0: Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur.
1: Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olaf, qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce cadeau bonux, nouvelle formule qui lave plus blanc que blanc. Je suis Yecha, votre hôte pour ce numéro qui sera consacré à un film culte. Et je suis accompagné de Spades. Salut Spades, comment ça va Très bien et toi Ça va très bien. Alors, comment va se dérouler l'émission Nous allons aujourd'hui débattre de l'importance d'un film à l'aspect plutôt léger, plutôt futile, mais qui recèle de nombreuses caractéristiques uniques. En effet, Spades et moi-même allons parler de Karate Kid, le moment de vérité.
0: Mais avant toute chose, il ne faut pas oublier Spades que nous avons... Quelques partenaires, notamment Eric Bouvel, illustrateur qui nous fournit plein de jolies images pour le site, et surtout euh, Génération 80, la page Facebook de tous les amoureux des années 80. Exactement, et pour débuter, nous allons écouter la bande-annonce du film
1: tu viens comme ça Du New Jersey. C'est ça qu'est-ce qu'à radio <rire> Alors. Mais arrête. Tu te souviens du garçon avec qui tu t'es battu sur la plage C'est mon ex-petit ami. Oh Je dois suivre des cours de karaté. Tu as fait du karaté. La peur n'existe pas dans ce dojo. Ah, oh, Karaté. J'entends. Je m'engage enseigner karaté J'ai... Quand est-ce que j'apprendrai à me battre force tout ton corps dans seulement un centimètre. Que dites-vous d'un match, monsieur Laurent? Oui, Sensei! Sois sans pitié.
2: Alors, après cette bande-annonce, on va présenter un petit peu de film. On a dans ce film, donc Karate Kid, le moment de la vérité, Daniel Larousseau, un jeune de 16 ans qui déménage du New Jersey vers la Californie en compagnie de sa mère qui a trouvé un travail en Californie. Euh, il se retrouve assez vite confronté avec des problèmes de jeunes euh, loubars qui pratiquent le karaté et qui font partie de la haute société du coin. Malheureusement ou heureusement, il sait prendre une jeune fille qui fait partie de cette société plutôt chic, et il va rencontrer Miyagi, euh, le concierge de sa résidence, qui va lui apprendre le karaté pour se défendre, parce que bien sûr, euh, il a envie de d'en, d'en découdre avec ces loubars. Le film euh, est sorti en France le 26 septembre 84. Il a été réalisé par John J. Advilsen, qui est le réalisateur, il ne faut pas l'oublier, de Rocky, des trois premiers Karate Kid et de Rocky V. C'est pas son meilleur travail, hein, dernier. <rire> Ça dépend du point de vue. <rire> Mais ce qui est important dans, dans cette fiche technique de film de Karate Kid, c'est le scénariste. Robert Marc Kamen, qui est un monsieur qui travaille régulièrement avec Luc Besson, qui l'a d'ailleurs invité à créer les studios de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, qui ont été inaugurés en septembre 2012, et où a été réalisé Lucie. Et il a travaillé donc avec lui aussi sur Léon et le cinquième élément. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un rôle prépondérant dans, dans le scénario de certains films. Euh, il a aussi travaillé sur euh, les Tekken, le Baiser Mortel Dragon, l'Arme Fatale 3, le Transporteur, etc. Donc des choses qui sont un, un petit peu connues euh, quand même. Côté musique, on a Bill Conti qui lui alors, était vraiment un compositeur multicarte qui a touché un peu à tous les genres. Il a notamment modernisé la musique de James Bond à, à la demande des, des producteurs dès le début des années 80. Il a souvent créé des musiques euh, inspirées de John Williams. Il a travaillé sur le Grand Bleu version US puisque euh, la musique d'Eric Serra, il faut le savoir, a été remplacée euh, par, par la musique donc, de Bill Conti. Ils sont parfois un peu bizarres, c'est les États-Unis, hein, je ne comprends pas, mais bon. Et euh, les films, euh, ces films notables, on connaît tous, donc c'est Les Rockies, sauf le 4, euh, Les Toffes des Héros, Un Nouvelle Victoire, FX Effet de Choc, Haute Sécurité, Thomas Crown. Donc beaucoup de films, quand même, que, dont on a entendu parler, et qui sont très regardables et avec des bandes sons qui, qui valent le, le bah, départ. La,
0: la musique de Rocky est juste euh, l'une des BO les plus cultes du monde. Ah, bah oui, bah,
2: mais, on est d'accord.
0: Et en là, pour fait... Karate il ne faut pas oublier qu'il a travaillé avec euh, Georges Zanthir, qui est donc euh, le flûtiste euh, spécialiste de la flûte de Pan, qui était euh, très connu dans les années euh, 80, notamment avec sa reprise de El Condor Passa. Là, c'est grâce à l'union de Bill Conti et ses sonorités très, très américaines, et euh, à Georges Zanthir qui donne des couleurs plus asiatiques. On a vraiment une BO magnifique sur Karate Kid.
2: Oui, c'est vrai. C'est complètement vrai, ça. Ouais, On a euh, d'ailleurs, donc, pour, euh, pour produire cet ensemble-là, c'est euh, Jerry Weinstrop, qui est surtout connu pour les sagas de Karate Kid, et Ocean Eleven. Au niveau des acteurs qui sont euh, présents dans ce film, on va en citer, on va citer les principaux euh, personnages. Donc, Ralph Macchio qui joue donc euh, Daniel euh, Larousso qui oui. est doublé par euh, Lucamet, euh, célèbre Lucamet, qui en ce moment, on a beaucoup entendu sa voix puisqu'il a notamment doublé euh, Marty McFly dans Les Retours vers le futur. On a Pat Morita qui joue euh, Miyagi. Alors là, je crois que tu peux nous, nous dire quelque chose par rapport à son
0: doublage justement Spades euh, Bah, Tout simplement, on en avait déjà parlé dans un un cadeau bonus euh, il y a quelques temps. Donc, le doublage de Keizuke Miyagi est fait par euh, bah, notre parrain non officiel euh, du podcast, par euh, simplement Monsieur Roger Carrel. -hmm. Un grand monsieur du doublage. Et justement, je trouve que son doublage
2: est est vraiment de de, de grande qualité parce que dans le film euh, Miyagi, joué par Pat Morita, euh, a vraiment l'accent de de l'asiatique qui a du mal à parler. un peu qui pourrait paraître un petit peu raciste en fait et qui l'était on va dire dans les années 60-70 avec euh, un ton un peu à la Michel Leb on va dire mais ici c'est tellement bien fait que il a aucun côté péjoratif
0: non, c'est très c'est, respectueux c'est cliché sans être péjoratif voilà Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment il y a une vraie volonté de de jamais être caricatural dans le personnage c'est cliché mais tout comme euh, moi qui suis ressortissant euh, d'origine portugaise, mon père a un accent portugais à couper au couteau que je ne peux pas nier. Oui. Là, on ne peut pas oublier que Miyagi est censé avoir un accent et il le fait vraiment magistralement, Roger Carrel.
2: Bah oui, oui, tout à fait. Et du coup, ça ressort vraiment très très bien et ça passe euh, tout seul. On ne se dit jamais que c'est bizarre d'avoir mis cet accent, etc. Ça passe vraiment très bien. On voulait le, le, le préciser parce que c'est, ça joue. Un... moi, je trouve un rôle important dans... Euh, dans Tout le fait. côté euh, crédible du film, on va dire. Les trois autres acteurs, personnages qu'on va citer, c'est donc euh, Elizabeth Chou, mm. qui joue la petite amie de Daniel LaRosso. C'est Martin Cove, qui joue John Chris Alors lui, John Chris c'est le. Comment dire euh... C'est le Marines Badass. Euh... Ah, ouais, c'est ça, <rire> le Marines Badass, qui joue le, le patron du dojo dans lequel euh, est entraîné euh, l'ennemi principal, l'adversaire principal de, de Daniel Larousseau, euh, Johnny Lawrence, qui est incarné par William Zabka. Tout à fait Voilà, alors, ce film qu'on a, qu'on a présenté un peu rapidement, on peut revenir dessus surtout parce que Spades, c'est un film qui est quand même
0: assez typique des années 80. Explique-nous un petit peu pourquoi. Ben, en fait, c'est un film sportif, euh, là où tout le monde pourrait s'attendre à un film de baston, c'est vraiment un film sportif à la Rocky, qui comme Rocky va présenter ce qu'on appelle un underdog, pour, qui va grandir à travers le sport. Donc pour expliquer ce qu'est un underdog, en fait, c'est un terme qui vient des combats de chiens au 19 e siècle. Où euh, tout simplement, les les chiens qui gagnaient ce genre de de compétition étaient appelés les top dogs. Donc ceux qui perdaient ou qui étaient voués à perdre, on les appelait les underdogs. D'accord. Et euh, le le concept de underdog a pris beaucoup de de valeur euh, durant la Grande Dépression où tout simplement, les gens, euh, comme ils n'avaient plus d'argent, plus grand-chose, ils ont retrouvé de l'espoir en voyant des, bah, des underdogs euh, réussir à gagner. C'est notamment l'histoire du, du cheval Sibiscuit, dont il y a eu un film de tirer. On a aussi donc Cinderella Man, qui part aussi d'une histoire vraie d'un boxeur qui n'avait rien pour gagner, qui durant la Grande Dépression a enchaîné victoire sur victoire pour pouvoir sauver sa famille, et qui a apporté de l'espoir à toute une, une frange de la population qui était... Euh, Totalement désabusé par ce qui arrivait aux États-Unis. Le underdog, c'est vraiment un concept typiquement américain, D'accord. mais qui fonctionne partout dans le monde. D'accord. Parce qu'on a tous. Je ne connaissais pas du tout ce, ce, ce terme de underdog. Ouais. C'est on, on a tous envie de voir les les, bah, les losers euh, gagner quoi, au final.
2: Oui, c'est vrai qu'on a tout de suite une, une, une affection pour eux en fait. On aime bien. Voilà, ils sont faillibles. Les outsiders quoi. Ouais.
0: Mmh. Et euh, donc le personnage de Daniel est clairement un underdog. C'est un personnage assez bah, emblématique des, des programmes des années 80, c'est un jeune issu de famille monoparentale, ce qui commençait à se montrer de plus en plus fréquemment, que ce soit à la télé ou, ou au cinéma. Par exemple, Ricky ou La Belle Vie, ah bah qui oui. vit seul avec son père, Madame et Servite, on a d'un côté euh, euh, Samantha Micheli qui vit seul avec son père, et on a donc euh, la... Angela Bowers, la, la femme qui va les recueillir, qui vit ouais. seule avec son fils. On a dans Commando, toujours en restant sur Alessa Milano. Ouais. On n'a aucun signe d'existence de la mère. Arnold et Willy, fam- une famille recomposée. Punky Booster, une gamine qui a abandonné dans la rue. C'est vraiment... On avait une perte de repères familiales à l'époque. Et les médias s'en sont emparés pour en parler. On avait des jeunes qui étaient vraiment à la recherche de repères. Et là, c'est clairement ce qu'on a avec Daniel. où C'est un jeune bah, qui n'est pas facile à vivre. Ah bah, clairement, oui. il est même plutôt colérique euh, Voilà. il part en vrille tout, tout de suite enfin, c'est, euh... c'est... moi il m'a fait penser aux personnages comme ils étaient décrits dans les films de la Ramblin donc comme, par exemple les Kounis, il est pas ah, parfait, oui. son langage est plutôt, euh, est plutôt fleuri on va dire c'est une grande gueule, un peu mythomane il est lâche mais il reste quand même toujours attachant oui justement parce que peut-être qu'il nous ressemble un petit peu plus finalement voilà. c'est, c'est pas quelqu'un
2: d'extraordinaire, c'est quelqu'un de normal oui, tout à fait. Ouais. Et
0: euh, le truc, c'est que le choix de casting était super important parce que Ralph Macchio, qui a quand même 22 ans quand il joue le rôle de, donc, d'un gamin de 16 ans.
2: 22 ans Ah oui, il fait pas 22
0: ans. Non, on lui dit, donne clairement 16 ans quand ah, on bah est très oui. loin de, de des films de maintenant. où pour jouer des, des adolescents, on va prendre des types de 30 ans. Oui, plutôt. Mmh. Bah, pour qu'ils aient déjà des, des pectoraux et des abdominaux, quoi, en fait. Voilà. <rire> Là, clairement, euh, on a réellement un, quelqu'un qui ressemble à un adolescent qui a un tempérament d'adolescent, et ça rend tout ça crédible. Quoi. Pour moi, c'est clairement un film qui est emblématique des années 80, mais surtout, c'est un film qui a bouleversé beaucoup de choses. C'est un film assez novateur, n'est-ce pas, Yetcha Oui, c'est, alors, tu as tout à fait raison, parce que film novateur, pourquoi Alors, on va se remettre un petit
2: peu dans le contexte. On est en 84, enfin au moment de la sortie, parce que c'est 83 plutôt pour le tournage aux états unis Les arts marchés au cinéma, aux états unis donc, c'est Black Bell Jones, Black Samurai... American Ninja, American Warrior, et un peu plus tard, on a Kickboxer, Best of the Best. On est vraiment dans le côté euh, tournoi, euh, les gros bruns qui partent entre guillemets à la guerre. Euh, enfin, c'est tout de suite, euh, voilà, l'art martial va servir à se friter. Quoi. C'est, c'est clair, c'est pour, pour se battre, pour combattre. Alors qu'en Asie, on a plutôt, euh, depuis les années 70, on a plutôt Bruce Lee, Euh, On a euh, la transition de Shaolin, on a les débuts de Jackie Chan avec une approche plus comique mais toujours assez respectueuse de l'art martial et de sa philosophie et il va y avoir par la suite euh, bah les, les volets suivants de la 36e chambre de Shaolin euh, les arts martiaux de Shaolin avec Jet Li qui va se av- s'imposer comme star et qui va un peu pallier la disparition euh, prématurée de Bruce Lee. Début 80, on va avoir des films comme euh, Zou les guerriers de la montagne magique qui amène qui provoque l'avènement en fait du du Diapian. Euh, le Wu pian c'est euh, littéralement ça veut dire film de héros martial en fait. Mmh. Et ces Wu pian il alors qu'ils sont en train de monter en flèche dans les années 80 dans les pays asiatiques, ils vont arriver qu'en 2000 et être reconnus qu'en 2000 avec Tigre et
0: Dragon par le grand public en Occident. Quoi. Oui, parce euh... que faut bien le préciser, par le grand public, parce que les amateurs ah oui, oui, de, de films de, d'art martiaux, on était très nombreux euh, à cette époque. Et euh, déjà, des, des titres comme Le sabreur manchot euh, étaient ouvertement cultes ici. Ah oui bien sûr, moi c'est vrai que moi aimant ce genre de film, j'ai découvert
2: les bouts assez tôt et. Et je, je connaissais déjà longtemps avant Tigre Dragon, mais c'est ouais. vrai que le grand public n'a découvert ça qu'en 2000. Oui, il a mis un coup de projecteur dessus. Oui, oui. voilà. Et c'était plutôt une bonne chose, d'ailleurs, parce que c'est un, c'est un soi disant, un bon
0: film, d'ailleurs. Hein, dit, oui, en oui, passant, je suis pas fan. Alors...
2: Hein. Oh, moi, je trouve qu'il est, qu'il est pas mal fait. En plus, il y a mon acteur
0: préféré dedans, uh, Shuyun Fat. Alors, bon, ah alors... oui, j'adore Shuyun Fat. Il <rire> hein, faut reconnaître qu'il n'a pas joué que dans des bons films.
2: Non, mais <rire> moi, j'aime bien. j'aime bien cet acteur. Il fait aussi bien le comique que le, oui, le tueur. Oui. Enfin, bon... Le sujet n'est pas là en tout cas, voilà il y a vraiment un regard différent sur les arts martiaux en occident on va dire et euh, en orient voilà pour, pour faire un petit peu simple. Et donc finalement, euh, Karate Kid s'inscrit clairement en porte-à-faux dans les films issus des états unis en abordant les arts matiaux avec une façon un peu asiatique. Euh, il va voir un peu le, l'art de vivre,
0: le, le respect de l'adversaire, euh, pas la bagarre à tout prix. Euh, non, c'est, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment, il traite euh, le karaté comme un art martial et pas comme un sport de combat. Voilà, c'est là la différence majeure. Euh.
2: D'ailleurs, okay. il, Miyagi parle bien qu'il euh, n'y a pas de ceinture. Lui, il, est, il s'en fiche des ceintures. Il parle que lui, euh, bah, quand on lui demande ce qu'il est comme ceinture, euh, il lui répond que c'est une ceinture en cuir, très bon marché. Euh, voilà. Lui, les ceintures, il ne les connaît pas. Alors que c'est vrai qu'en Occident, on va classer les, les combattants avec leur niveau, euh, la ceinture noire, les premiers dan, les deuxièmes dan, etc. Il y a toujours une, une idée de compétition et de combat quoi, qu'on n'a pas vraiment euh, sur la vision asiatique. Et alors, pour continuer sur cette inspiration du cinéma asiatique. On voit par exemple dans la 36 e chambre de Shaolin, il y a le héros qui observe les moines travailler dans le monastère avec des barils d'eau,
0: ils font des exercices de musculation et de renforcement. Il faut peut-être euh... expliquer un peu ce que c'est que la 36e chambre de Shaolin exactement. Alors vas-y, je t'écoute. Je... C'est, c'est une, donc, bonne euh, c'est une euh, trilogie de films euh, qui date des années 70, début des années 70 normalement, je, je le dis vraiment de mémoire. Hein, là. Et euh, donc il met en scène Gordon Liu, qui est donc une méga vedette des, des films de cette époque, qu'on a vu notamment dans Kill Bill. Et euh, donc la 36e chambre de Shaolin, c'est tout simplement le secteur laïque de Shaolin. Donc le Shaolin est un monastère donc oui. dédié, euh, dédié à Bouddha et seuls les moines étaient censés pouvoir apprendre le, le kung fu et euh, donc la 36e chambre c'est une chambre laïque où donc un pers- quelqu'un qui n'est pas un moine euh, bouddhiste va apprendre le kung fu auprès d'eux. Et euh, tout simplement, il le fait pour essayer de sauver les gens, mais comme ils n'ont pas le droit, donc il crée spécifiquement une sorte d'entraînement où il, tout va se faire par l'observation et le, des travaux, on va dire, très communs au jour le jour. Notamment dans le retour à la 36e chambre de Shaolin, où Gordon Liu va passer tout, son, tout le film à faire une, un échafaudage le long d'un mur, et l'enlever, puis en refaire, et ainsi de suite. Et ça va durer pendant plusieurs années. Pendant qu'il fait son échafaudage, il observe les, les moines Shaolin euh, s'entraîner, et sans s'en rendre compte, par l'observation, il aura appris les techniques. Et il s'en rendra compte une fois qu'il sera mis à la porte de Shaolin, parce qu'il saura tout sans le savoir. oui. Mmh.
2: Oui, on retrouve ces exercices avec euh, des, des mouvements, finalement, entre guillemets, naturels, quoi, euh, du renforcement musculaire dans les activités de, du quotidien, quoi. Oui. Avec et... l'observation du monde, de la nature, euh, et puis des autres aussi, euh, pratiquants, quoi.
0: Oui, non, et tout à fait. Et là, dans. Donc Karate Kid, c'est... tout ça est mis en exergue avec la fameuse séquence du euh, cirage, ponçage euh, et compagnie, oui. qui est vraiment une séquence emblématique du film. C'est l'un des trucs, euh, je crois, le plus marquant. Ah bah oui, oui on a tous retenu ça. Hein. Et euh, moi, ce que je trouve remarquable, en fait, c'est le regard de, de Daniel quand il découvre qu'il a appris le karaté sans s'en rendre compte. Oui. La fameuse séquence où, il est, où, justement, il pète un câble et, et donc euh, s'engueule avec Maître Miyagi et que Maître Miyagi va lui montrer par un plus B qu'il lui a appris le karaté. Ouais. Il, il y a une incompréhension et une magie dans son regard qui est absolument incroyable. Bah oui, c'est vrai. Ça
1: fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris Beaucoup pas appris tu parles J'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh ben, ça me fait une belle jambe Ah, c'est fier aux apparences Eh bien, j'en ai ras-le-bol Je rentre chez moi Alors,
2: on, on a des, des, des choses comme ça aussi, euh, euh, où il faut donc passer son temps à observer les choses. Il y a, on peut citer Bruce Lee dans Opération Dragon, qui à un moment, euh, euh, il donne un cours à son élève, et il dit à son élève pour frapper du pied qu'il faut donner une complète tension émotionnelle, il ne faut pas penser, il faut sentir. Il dit que c'est comme si tu regardais un doigt pointé en direction de la lune. Surtout, ne concentre pas ton attention sur le doigt, sinon tu passeras à côté de toute la splendeur céleste. Mmh. Il lui demande s'il a compris. L'élève salue le Bruce Lee, et puis il lui met une petite claque. Et Bruce Lee ajoute qu'il ne faut jamais quitter son adversaire des yeux, même quand tu le salues. Et en fait, Miyagi reprend ça aussi dans le film,
1: oh oui, euh, le fait, fait de
2: ne pas quitter l'adversaire des yeux pendant le salut. Donc, on a vraiment aussi là un parallèle. Une fois de plus avec euh, le cinéma asiatique et Bruce Lee particulièrement. C'est vraiment intéressant. Donc c'est vrai qu'on a un héros qui est ordinaire et plutôt même un personnage rejeté. Et il va au travers des arts martiaux se faire respecter, prendre confiance en lui. Tout en évitant les combats au maximum et en suivant des règles euh, établies. Quoi. Et euh, je trouve qu'on a aussi ce départ de, du héros euh, de l'est vers l'ouest. On a aussi euh, dès le début, donc, il quitte euh, le Jersey pour aller... En Californie, on a aussi cette volonté de changement, en fait. Ça fait penser un petit peu à la ruée vers l'ouest du, du 19e siècle avec une, une volonté de
0: changement ben, qui apparaît dès le début du film. Même plus que quoi. ça, on parlait des contestations euh, qui étaient faites dans le film au début, oui. le, le côté social, et tout simplement, la raison pour laquelle ils partent, c'est pour avoir une vie meilleure. Oui. Donc c'est vraiment la ruée vers l'ouest, pure et dure, où les colons étaient, avaient quitté euh, l'est pour essayer de conquérir le maximum de territoire pour avoir une meilleure vie. Là, la mère de, de Daniel essaye exactement la même chose. Ah bah oui, complètement. Et au- au-delà de ça, on peut même y voir une deuxième référence euh, à l'Asie, oui. Donc, tout simplement. Moi, ça m'a fait penser à, au grand classique de la littérature chinoise, Le vers l'Ouest. Qui raconte tout simplement le voyage d'un moine bouddhiste, Tripitaka, qui va voyager à, pour aller en Inde chercher le, euh, une connaissance. D'accord. Mm-hmm. C'est vraiment un grand classique qui a juste inspiré Dragon Ball. Pour pour petite explica- ah oui. explication. Oui. Oh, oui. Non, c'est un vrai vrai grand classique de la littérature fantastique chinoise. À mon avis, ça a servi d'influence aussi. D'accord.
2: Et est-ce qu'on ne peut pas rapprocher encore ça avec euh, le concept du underdog euh, ou
0: des choses comme ça, non, finalement, par rapport à... Ben, oui, bien sûr, d'une certaine manière. Parce que là, où on parlait du, du concept d'Underdog. Oui. Euh, oui. Au-dessus, c'est clair, c'est Rocky qui a initié le mouvement. Le premier film dont tout le monde va, euh, que tout le monde va penser quand on lui parle d'un, d'un loser qui devient un, un vainqueur, c'est Rocky. Oui, c'est vrai. Mmh. Mais Karate Kid, pour moi, a pérennisé le... Le système, le, le truc, c'est que voilà, Karate Kid, c'est un film familial, où vraiment, on peut le regarder, malgré le, le langage un peu fleuri de, des personnages, et certaines oui, scènes, ouais, pas... où si on y fait attention en tant qu'adulte, ça va nous gêner, mais les gamins, ça passe, euh, ils s'en rendent pas compte. Honnêtement, oui. moi, gamin, j'ai jamais percuté que Johnny allait, allait rouler des, des pétards euh, dans les chiottes. Moi, <rire> Moi, je crois qu'il allait fumer, tout simplement, Non, non, là, là clairement, <rire> on, on comprend maintenant, mais à l'époque... <rire> Mais le, le truc c'est que Rocky restait quelque chose d'ultra sérieux. Oui. Là c'est vraiment un film familial qui est fait pour être vu avec des jeunes et par des jeunes. La, la Sega Rocky après le, le premier épisode elle perd rapidement ses repères de film underdog. Rocky devient rapidement bah, un véritable héros, une bête imbattable. Limite qu'on appelle en dernier recours euh, comme dans Rocky 4.
2: Je croyais que tu dire comme dans Capital Flamme, parce que. Qu'on Aussi, <rire> en dernier recours,
0: euh, c'est Capital Flamme. Mais le, le succès public de, de Karate Kid, qui ouais. reprend exactement la même formule que Rocky, d'ailleurs, on peut signaler que beaucoup de monde de, de l'équipe de, de Karate Kid est la même équipe que Rocky, à la base.
2: Entre le réalisateur et le scénariste. Et le musicien. Euh, et le musicien, pardon, pas le ouais. scénariste, mais le musicien. Et puis,
0: euh, et puis même euh, au-delà de ça, tu as pas mal de monde euh, qui travaille dans l'équipe technique, qui, qui venait de, de Rocky. D'accord. Ouais. C'est, c'est vraiment un successeur spirituel pour la, les jeunes de, de Rocky. Et euh, le, le succès public, il montre que cette formule, elle marche. Et ça va lancer toute une série de, de films de ce genre. Il y a eu déjà des expériences avant, je pense notamment à Bad New Bears, qui est un film de 1976. C'est quoi ce c'est... film, je connais pas du tout donc c'est un film sur une, une équipe de baseball formée de tous les ratés qui ont été euh, éjectés des autres équipes et qui mmh. va commencer à gagner victoire sur victoire par la suite parce qu'un entraîneur a décidé de s'intéresser à eux. Il y a eu un remake qui a été fait il y a quelques années. C'est vraiment un film ultra culte aux, aux états unis et chez nous, alors là... Alors, pff, ça date de, de quand ça, c'est
2: un film de... 76. 76, d'accord. Ah oui, sinon Mais... je
0: connais pas du tout. Dans ce style-là, par la suite, après Karate Kid, on va trouver plusieurs films d'Underdog qui auront plus ou moins de succès à l'international. Je pense, bah, dans les gros succès, à Star Rocket, ah oui, bien sûr. qui mmh. est clairement un film d'Underdog. Je pense aux Indians, qui est un peu moins connu, toujours sur le baseball. Ouais, c'est avec Charlie Sheen, ça, c'est pas ça Charlie Sheen est, ouais. euh, est celui qui joue dans Demolition Man. J'ai oublié son nom. Ouais, c'est Snipes oui, mais là il est tout fin, il, doit... il pèse le quart de ce qu'il est dans Demolition Man. D'accord, il n'y avait pas pris encore d'un <rire> <Voilà>. <rire> Oui, Je, je pense me rappelle aussi... de ce film là, oui. Mmh. Et dans le registre des films qui sont cultes qu'aux États-Unis, on a les Mighty Ducks, qui est donc un film sur le hockey.
2: D'accord.
0: Et The Sandlot, qui est un film sur le baseball, qui sont vraiment deux films pour la jeunesse pure et dure et qui sont ultra cultes aux, aux États-Unis.
2: D'accord, et donc on retrouve quand même ça, euh, ce phénomène de underdogs, même dans, euh, les,
0: on va dire, dans les, les sports d'équipe, quoi. Finalement. Voilà, tout c'est à fait. C'est le même principe. Et j'ai une conviction, mais sans en avoir la certitude, c'est que ça a même influencé le Japon. Il faut savoir que Karate Kid a eu énormément de succès au, au Japon, où il a été renommé Best of the Kid. Et euh, le, le truc, c'est qu'avant, on prend dans les œuvres jeunesse, donc surtout au manga, on avait pas mal de mangas sportifs avant l'arrivée de Karate Kid, je pense notamment bon à Captain Tsubasa, plus connu chez nous comme Olivier Tom, ouais. Attacker You, donc et Serge, ou, no- ou Attack Number One, qui était connu chez nous en France sous le nom des Attaquantes.
2: Alors du coup, ces, ces choses-là sont arrivées un peu plus tard, par contre en France. Non, sont arrivées avant,
0: sont arrivées avant euh, largement avant euh, avant Karate Kid. En France. Non, au Japon. Ils oh, oui, ont été créés avant. Quoi. Mais c'est pour et ça que le... je dis, en France, elles sont arrivées plus tard. Donc au Japon, ça date de quand alors, euh... Euh, 81 pour euh, Captain Tom, oui. 84 pour Jeannette Serge et euh, les, euh, Attack Number One, ça doit être dans les années 70. D'accord. Oui, donc c'est vraiment, euh, c'est et le truc, c'est que ces œuvres-là, ça montrait surtout des, des génies qui œuvraient dans le sport et qui rencontraient d'autres génies. Mm-hmm. Et après l'arrivée de, de Karate Kid. On constate de plus en plus de séries où c'est vraiment des underdogs pur et dur. Je pense à Slam Dunk, qui est donc une série sur le basket. Basket Où euh, c'est un jeune jeune loupard euh, qui va découvrir le basket pour plaire à une une demoiselle. Il a des aptitudes, mais il ne comprend rien à ce sport. Je pense à Ajimeno Hippo, qui est donc une œuvre ultra culte qui a commencé dans les années 90 aussi et qui continue encore de nos jours. Qui est donc sur la boxe, un jeune boxeur qui va qui est en fait un, un jeune martyrisé, un peu comme Daniel, qui va décider de se mettre dans la boxe pour essayer de comprendre ce que c'est qu'être fort, et qui va vraiment suivre un parcours incroyable. Quoi. Et il y a de plus en plus d'œuvres comme ça qui, a, qui semblent arriver après l'arrivée de Karate Kid. D'accord. Je pense que, ça, que la, comme je le disais plus tôt, la recette de l'Underdog, ça marche au niveau mondial. On
2: retrouve, Oui, c'est le, le concept, du, comme, tout, comme on dit tout à l'heure, de l'Outsider, qui justement, parce qu'il est l'Outsider, mmh. on veut le soutenir, on veut qu'il réussisse pour... Et monter et puis battre le le, le comment dire le le, le champion, champion quoi entier. voilà c'est ouais, ça, le voilà, champion titre c'est vrai que sur ces plusieurs aspects-là, on a vraiment en effet un, un film qui est novateur et qui casse un peu les, euh, les, les ficelles habituelles des, des films euh, états-uniens. Quoi. Mais alors, on a aussi un, un autre aspect euh, finalement dans Karate Kid, qui est plus celui d'un film, alors qu'on pourrait ne pas y penser forcément au premier abord, un film engagé.
0: Alors... Ah oui, tout à fait. Déjà parce qu'il a, il a le courage de parler de harcèlement scolaire et de violence, mais habituellement, quand on parlait de personnages underdogs qui subissaient du harcèlement scolaire, on les traitait souvent comme des, bah comme des marginaux. Oui. Un peu comme euh, toi qui es fan de John Hughes dans Breast euh, Frest Club, oui. le personnage joué par Ellie Shelley, mm-hmm. qui est vraiment une marginale pure et dure. Limite, c'est la, c'est, elle ferait peur à tout le monde. C'est une, euh, pourtant, elle subit un harcèlement scolaire du fait de son exclusion. Mais la différence dans Karate Kid, c'est que là, on ne pas Hésiter à te montrer la violence scolaire à l'état brut, Daniel San en prend plein la tronche. Ah, bah oui, oui, pour pas un rond quoi, c'est, c'est sans arrêt quoi. Chaque scène, quasiment, il se fait roi de coups, ah, c'est, 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 des c'est des violent quoi. Et, ouais, ouais. et euh, le, là, on a déjà quand même un certain engagement en disant ouais, le harcèlement c'est pas une bonne chose, la violence n'est pas une bonne chose. Ça se remarque euh, surtout euh, dans le tournoi final où euh, on a donc la fameuse scène où, où euh, Chris demande à son ah bah oui, de... demande en euh... demi-finale ouais en demi-finale voilà. à, à, à le blesser à son
2: élève de lui, de, lui casser la, de lui casser la jambe ou je sais pas quoi enfin euh,
0: bah de lui faire mal de faire un coup bas et d'être éliminé quoi ouais. et euh, le, le truc c'est le, l'incompréhension qu'on trouve dans le regard des tu restes du Cobra Kai, donc le fameux club où sont inscrits Johnny Zabka et compagnie, euh, William Zabka, donc Johnny Lawrence, je veux dire. Oui. oui. <rire> J'ai fait un compromis, ça plus. Euh, donc euh, ils ont un regard d'incompréhension qui est, qui est absolument ahurissant. Bah oui, parce qu'ils trouvent que, enfin, eux même se rendre compte que ça va trop loin. Voilà. C'est... Et la, la, la scène où, euh, où donc Chris euh, attrape euh, donc Johnny Lawrence, et lui dit casse lui la jambe. Cette scène-là, le regard qui a a donc Johnny Lawrence, ouais. il est terrifié par ce qu'il entend. Quoi. Il ah ben comprend que ça comprend. va beaucoup trop loin. Même s'il obéit à son sensei, parce qu'il il est censé obéir à son sensei, il a peur de ce qui, ce qui est en train de se passer. Et euh, la, la plus belle victoire, c'est vraiment la, la manière dont il donne la coupe à la, après la victoire de, de Daniel. En lui disant, t'es un grand. Quoi. Oui. Oui, oui, c'est vrai qu'on entend bien ce...
2: Cette petite phrase où il le félicite et lui dicte vraiment, un vrai il
0: est il, vraiment il est brisé. C'est un excusez-moi du terme, c'est un petit confini tout le long du film. Oui, bah oui, oui, carrément. Et, et là, son personnage est totalement brisé parce qu'il a vécu. C'est pas le combat qui l'a brisé, c'est la, la violence de son maître. Mmh. Et c'est une manière, à mon avis, de, de dire que la violence c'est un cercle vicieux et que voilà, ils sont laissés entraîner sur une sur une, dé, une démarche qui n'était pas bonne à cause de, de crise de, de leur entraîneur.
2: Oui, tout à fait. Que, hein. Comme
0: le dit euh, Maître Miyaki, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais entraîneurs.
2: Oui, ouais, c'est un peu la même, la même chose si, euh, avec, des, avec des chiens. Il hein. n'y euh, mmh. a pas de chiens méchants, il n'y a que des maîtres euh,
0: des mauvais qui vont devenir ouais. euh, méchants. Mais là-dessus aussi, on peut ajouter une scène qui passe inaperçue. Honnêtement, peu de gens la voient. Je sais quelle scène dont tu veux parler. Tu es sûr Oui. Et eh ben tu te trompes. Moi, je parle de la scène où euh, Daniel est en train de parler à sa mère dans le restaurant. Alors, Daniel est en train de parler à sa mère dans le restaurant. Il a été voir le Cobra Kai, le dojo de, euh, où il voulait s'inscrire, mais oui. où il a retrouvé donc, ses agresseurs habituels. Oui. Et il est en train de discuter avec sa mère de, de différentes choses, notamment de, du fait qu'il a rencontré une fille qui lui plaît beaucoup, qu'elle est, oui. qu'elle est tout simplement belle. Et en fait, en fond d'écran, c'est un truc, personne ne fait, fait attention à ce qui se passe derrière. Mais il se passe énormément de choses dans cette scène-là. Ah ben non, alors je vois pas. En fait, on voit donc Johnny Lawrence et sa clique sortir de, du dojo, en civil. On en voit un commencer à s'éloigner des autres pour rejoindre son véhicule. Et voir, en fait, par la vitrine la présence de, de Daniel. Oui. Et donc, il retourne chercher Johnny et tout le reste de la bande. Il le voit, il décide d'y aller, mais comme il voit qu'il y a la mer, il, ne, il décide... De reculer, mais en fait, c'est que reculer pour mieux sauter parce que la scène suivante, on voit que donc Daniel qui rentre en vélo, il se fait agresser euh, directement sur la route comme ça, il se fait pousser par le reste de, de l'équipe.
1: Mmh.
0: Et c'est en fait cette fameuse scène qu'on ne voit pas, elle témoigne de la préméditation. C'était volontaire ce qu'ils ont fait, c'était une agression qui était calculée. Oui, oui, ils ont. Ils c'est, ont c'est pas un acte impulsif, c'est vraiment ils, ont, ils l'ont suivi, quoi, ils l'ont mmh. traqué. Et c'est vraiment pour. Euh, y a, Plein de petits détails comme ça qui montrent le, bah, tout ce que pensent Avidson et Kamen de la violence, que c'est de la pourriture.
2: D'accord. Non, alors moi, tu as raison, je ne pensais pas à cette euh, scène par rapport au, au fait que le film soit engagé. Je pensais plutôt à la scène où euh, on a Miyagi qui est plutôt euh, éméché, on va dire, mm. et euh, Will une l'être. Euh, et là, c'est, c'est vraiment une scène importante et
0: parce qu'il est, est, en train de,
2: de, alors, il est en train de chantonner. Alors, il chante il, ce qu'il appelle du blues japonais. Alors, en fait, c'est du NK. Le NK, c'est des chansons qui sont particulières au Japon, avec des sons très caractéristiques. Et oui. il chante un bout, d'ailleurs, de Namida no euh, Renra, no Renra Kusano, Kusan, ouais. F- euh, Fairy Boat of Tears, euh, de Mori Masako. Et donc, ça veut un peu dire ce que, ce que veut dire cette, cette scène, et tu peux peut-être
0: nous en parler plus, plus en détail, Spades. En fait, ça montre que Karate Kid, c'est un film qui a beaucoup plus de courage que beaucoup de films soi-disant intelligents. Parce que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un gros amateur d'histoire et là je vais vous faire un petit cours d'histoire. Donc le 6 décembre 1941, vous savez tout ce qui s'est passé, donc l'attaque du Japon oui. sur Pearl Harbor. Suite à ça, le gouvernement américain va placer l'ensemble de la population américaine d'origine japonaise sur la catégorie 4C, c'est-à-dire ennemi d'État. Ce qui veut dire que tu, dès que tu es d'origine japonaise, tu n'as plus le droit de voter, tu n'as plus le droit de, tu n'as plus aucun droit civique. L'horreur, elle continue avec le 19, euh, 19 février 1942, où Théodore Roosevelt va signer ce qu'on appelle l'ordre 90-66, permettant à l'armée de transformer n'importe quel secteur de, la, de l'Amérique en zone militarisée, et où toute personne pourrait voir ses droits civiques retirés. Ça a été juste l'occasion de regrouper plus de 110 000 euh, Américains d'origine japonaise, not- euh, notamment les deux tiers qui étaient nés sur le territoire américain. Oui. Bah dans ce qui n'est, que des camps de concentration ça, ah por... ça peut pas porter un autre nom quoi ils ont beau appeler ça camp d'internement dire que c'était pour les protéger de... du reste de oui. euh... je suis désolé les ils ont protégés. pas fait ça pour les ressortissants allemands les ressortissants italiens ouais, il y a eu sûr. que les japonais qu'on a compris ça dans... Dans... dans la gueule les conditions de vie étaient absolument désastreuses notamment dans le film là on te parle donc de la de la femme de miyagi qui est morte en couche avec, avec son enfant parce qu'il n'y avait pas de médecin Ouais. Et, et c'est une réalité. Pour expliquer, donc, euh, là où va encore plus loin le, la scène dans Karate Kid, c'est que Maître Miyagi porte un uniforme militaire. Oh oui, c'est vrai. Un mmh. uniforme américain. Et tout simplement, ça, c'est une autre partie de l'histoire qui est très importante. Donc en gros, pour expliquer, c'est il expliquait que Miyagi vivait sur l'île d'Hawaï. C'est là qu'il a rencontré sa femme dans un champ où elle cueillait du sucre. La population d'Hawaï, sachant que les deux tiers étaient d'origine... D'origine japonaise, c'était difficile de tous les mettre dans un camp de concentration. Surtout que ça pouvait provoquer donc une faillite totale de, de l'économie de, de l'île. Donc, ils ont plutôt évité de les foutre dans les camps de concentration. Mais suite alors de retirer tout ressentissant japonais des, des corps armés, le général Amon de, de Hawaï bah, va conserver à contrecoeur des Américano-japonais dans deux régiments de la Garde nationale, donc le 298e régiment et le 299e. Mais il va retirer tous ceux de la Garde territoriale. Donc euh, c'est un autre euh, secteur militaire. Ceux qui vont se faire dégager de la garde territoriale ne vont pas être super d'accord sur le, euh, sur le coup. Donc ils vont lancer une pétition pour réclamer à, à Emmons, leur dire « on est américain, on veut participer à l'effort de guerre ». Et donc euh, cette pétition va passer et ils vont devenir ce qu'on appelle le « varsity victory volunteer ». Mais Emmons, toujours euh, persuadé qu'il y avait un risque avec ces d'ori- euh, enfin, américains d'origine japonaise, demande à l'armée américaine ben, de dégager tous les japonais qu'il y a dans, ce, dans ces deux bataillons et d'en créer un spécifique de, sur le continent où ils pourront être mieux gardés et éviter de, d'aider pour une invasion japonaise. C'est ce qu'on va appeler le centième bataillon. Ce centième bataillon il va juste avoir des résultats absolument ahurissants. À côté de ça, le Varsity Victory Volunteer va montrer réellement son implication et va aider euh, réellement. Du coup, le gouvernement décide de créer un, un régiment complet de volontaires d'origine japonaise dès le 1er février 1943. D'accord.
2: Et C'est... donc, ce, ce régiment-là, de, donc de japonais ou de nippo-américains, oui. euh, ils vont être envoyés dans des endroits spécifiques euh, pendant, la, pendant la Seconde Guerre mondiale ou... Tout à fait, tout ouais. à
0: fait. Donc, euh, ce régiment qu'on va appeler le 442e RCT, ça va être, euh, on se doute bien, vu leurs origines, qu'on ne va pas les envoyer dans le Pacifique combattre oui. les, les japonais. oui. Donc, on les a envoyés en Europe. et Notamment, ils ont beaucoup contribué dans la campagne d'Italie, en France, notamment en sauvant le bataillon perdu dans les Vosges. Et ils vont aussi être sur le front allemand. Le 442e RCT, c'est pas un petit régiment de n'importe quoi. Il est connu sous le nom de Purple Hearts Battalion, en référence au nombre de médailles incroyables que reçut ce bataillon. 18 143 médailles au total. Ah oui, quand même. Le, le 442e RCT, c'est donc le bataillon le plus décoré de, de l'armée américaine de cette époque.
2: D'accord. Et les, les, les États-Unis aujourd'hui le, le reconnaissent sans problème Enfin, c'est un, quelque chose qui pose un problème C'est au à, l'époque,
0: ou... à l'époque où le film Karate Kid est sorti, c'était quasiment silence radio. Parce que le 442e RCT, ce sont des héros de guerre, mais ce sont aussi et surtout ce sont des victimes du racisme, dont l'engagement et la volonté indéfectible de prouver la valeur des ressortissants japonais en combattant au nom d'un pays qui enferme, enfermait les leurs, mais comme des chiens dans les camps de concentration. Oui. Bah, ça va être compensé que très tardivement. Donc euh, là, notamment, dans le cas de le maître Miyagi sort une médaille d'honneur. Donc la, la fameuse médaille of honor sur les, les 21 euh, reçus. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, aucun membre du 442e RCT avait de médaille of honor. Ça a été euh, attribué qu'à partir de, euh, des années 2000. Ah oui. Ça parce été que été, tout euh, simplement, après... dès le début des années 90, il va y avoir un mouvement de contestation parce que c'est pas normal que les, les médaillés soient plus, plus facilement médaillés quand ils sont blancs que, que, que comme membres de, de minorités. Il y avait oui, déjà cette toujours contestation. toujours le même sur... problème
2: euh, et aux états unis souvent, et
0: ailleurs d'ailleurs, sur la, euh,
2: la distinction euh, entre les différentes ethnies. On a souvent ce, ce problème-là dans plein de trucs. Mmh. D'accord.
0: Et euh, donc, le, le truc, c'est que la Karate Kid, avec une scène qui est en apparence très simple, mmh. qui, tout simplement, regardez ce qui s'est passé dans notre pays, il y a un truc qui s'est passé, on n'y on fait pas gaffe.
2: D'accord. Non, c'est vrai qu'on fait pas attention. C'est vrai qu'on, on, si on connaît pas tout ça ou si on creuse pas un petit peu la question, ouais. euh, j'avoue qu'on va pas du tout... On va passer complètement à côté du message. Après, oui. ça va parler peut-être quand même plus à des gens qui connaissent un tout petit peu. On va dire, pour le coup. C'est vrai que sous ces aspects-là, en effet, on voit que Karate
0: Kid est quand même un film... Mais ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que donc cette scène-là, les producteurs voulaient qu'elle saute du film.
2: Ah oui, ils voulaient pas la mettre parce qu'ils avaient bah non, peur d'un, bah... d'un
0: retour négatif, du coup Ah, bah, sûr dis- bah, disons... oui, voilà, c'est tout simplement ça. Euh, c'est que tout simplement... Euh, ah, on n'a pas le droit de dire du mal de l'Amérique, surtout oui, dans oui, un là, film tout public. Et que ah, oui. donc le réalisateur du film s'est battu contre les producteurs en insistant pour que la scène, elle reste. D'accord. La scène est restée, et c'est la raison pour laquelle Pat Morita a été nominé au, aux Oscars pour euh, le meilleur second rôle l'année de la, de la sortie du film.
2: D'accord, il était nommé aux Oscars pour... Euh... Ouais,
0: il n'a pas Là, gagné, mais bon. il a été au moins nominé. Ouais. Il a été
2: au moins nominé, d'accord. D'accord, d'accord. Bah écoute, euh, donc on a vu ici, c'est vrai que le, finalement Karate Kid, sous ses aspects, comme tu dis, euh, film familial, un petit peu léger, etc., bon... Euh, ça a finalement été un film, comme on a dit, novateur, c'était un film euh, engagé, et on voit après, euh, finalement, c- au travers de ces aspects-là, et de sa réussite euh, au box-office mondial, il a aussi également, il a aussi, pardon, euh, eu une influence importante sur, sur la pop culture, parce qu'on retrouve quand même très souvent euh, Karate Kid, euh, des... Euh, une partie des dialogues, euh, les personnages, le fameux euh, coup de, de Daniel San à la fin pour gagner le tournoi, etc. Donc on retrouve ça dans, dans plein plein de choses. Alors, on peut citer quelques, quelques petites euh, influences comme ça. Il y a notamment, la, la plus extraordinaire, moi je trouve, c'est un parti politique suédois, le Folk Partiet. Alors, excusez-moi pour la prononciation, je ne participe pas le suédois couramment qui donc en juin 2010, pour des élections, euh, qui proposait un système de tutorat donc pour les jeunes arrivants euh, dans le, sur le marché du travail, et le slogan qui était au niveau de leurs affiches, c'était, alors je, je traduis, euh, c'était « sans Miyagi, pas de Diana- Daniel San mmh. », le parti libéral qui frappe un grand coup pour les emplois d'apprentis pour les jeunes dans les premières affiches électorales c'est euh, quand même euh, voilà et 70% des gens interrogés ont trouvé que le slogan était très bon
0: oui, euh, mais comme ça... quoi euh, on est on est
2: quand en deux en, 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 en Suède puis Donc, ça euh...
0: montre aussi l'importance du personnage de, de miyagi ah, on... mais c'est honnêtement moi quand tu me demandes deux, deux mentors euh, majeurs de la pop culture je vais te citer forcément obi-wan kenobi parce que tu as un peu oui. obligé d'y passer mais l'autre c'est clairement euh, miyagi quoi ah non, non c'est, 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 c'est incroyable, hein, c'est, je suis d'accord,
2: l'image est vraiment claire et forte. quoi. C'est, euh... mmh. Et donc, on retrouve d'autres influences. Alors, euh, dans des publicités, euh, il y a une publicité pour une télévision en Argentine, euh, il y a une publicité pour euh, TV direct en 2004, euh, euh, il y a aussi euh, des, des courts-métrages façon Minecraft qui ont été un petit peu à manière de Karate Kid, il euh, y a eu un Karate Kid façon Punjabi aussi, on vous mettra des liens dans le billet de euh, du Kado bonux sur le site pour que vous puissiez aller voir tout ça, et euh, notamment euh, également des des références dans euh, des séries, dans les Simpsons, euh, dans les films de Tortue Ninja 2 également, dans Animaniacs. On a aussi dans Sesame Street, on a, on a vraiment plein plein de, de séries, de films euh, et autres médias euh, qui reprennent toujours des, euh, des, des, des choses de ce film Karate Kid, qui montre euh, l'influence euh, vraiment euh, importante qu'il a eu sur, euh, sur toute cette, euh, cette culture. Et alors bon finalement euh, qu'est ce que globalement qu'est ce que tu penses de, de ce film si on avait affaire à si tu avais à faire une, une critique euh, spades euh, qu'elle serait-elle ce serait c'est quoi tu, tu conseilles tout le film, simplement
0: euh, tout simplement pour moi c'est un film culte des années 80 c'est un excellent film c'est vraiment tout est maîtrisé que ce soit la réalisation le jeu des acteurs le doublage français qui est plus ou moins excellent je sais que tu n'aimes pas notamment la voix de de ali oui, ah, oui, c'est vrai qu'elle est, elle a un peu gnangnang, je trouve, euh, la voix. Surtout
2: dans, ses, dans sa façon de rire. C'est
0: oui, mais ça rajoute un côté mignon encore euh, plus au personnage, je trouve. Donc, euh, ce, qui ne dessert pas, euh, ce qui ne dessert pas du tout euh, Elisabeth Chou, qui est juste sublime dans ce film-là. C'est vrai qu'elle est, elle est, elle est
2: plus jolie que dans Retour vers le futur, hein, dans ce, ce film-là.
0: Mais euh... c'est, c'est surtout pour moi un, bah, ce que devraient être tous les films, euh, tout public un film qui est à la fois divertissant et intelligent. Un film qui s'embarrasse pas spécialement de de prendre des gants quand c'est quand c'est la peine de parler de choses sérieuses. Non, je
2: suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est pareil. C'est un film mythique. Et il est, par l'empreinte qu'il a laissée dans le la culte populaire, par l'influence aussi qu'il a eu sur moi personnellement, parce que finalement, j'ai j'ai découvert quand j'étais quand j'étais plus jeune. J'avais à peine 10 ans et, et je me rends compte en le revoyant et ça fait ça à chaque fois. Je me rends compte de l'influence qu'il a eu pour euh, mon amour finalement du, du Japon, en fait oui. des traditions japonaises, euh, du, du, des bonsaïs, des arts martiaux, de l'histoire, de la culture, enfin de plein plein de choses. Ces suites aussi vont, vont m'apporter un petit peu, surtout le 2, vont m'apporter aussi cette euh, ce, ce goût du, du Japon que, que j'ai eu à l'époque et que j'ai encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, ça a beaucoup joué dans, dans euh, mon amour je... de l'Asie. Ce, extrêmement qui est, bien, ce, bien.
0: ce qui est surtout remarquable pour ça, c'est quand même l'acteur japonais oui. Il n'avait jamais connu le Japon avant de faire le film. Oui, oui, et puis bah oui. Et là, il on parlait est, des on... de toute façon, c'est vrai. On parlait des, des camps de concentration juste au dessus. Il faut savoir qu'il a vécu dans ces camps-là jusqu'à l'âge de 12 ans. Oui, donc là, quand même, il a connu des aspects plutôt négatifs, on va dire. Voilà, mais, mais même Pas comme chance. ça, il a toujours conservé un amour pour pour l'Amérique. Oui. Pat Morita s'est toujours fait appeler Pat Morita pour sa carrière. Il faut savoir qu'en fait, voilà, c'était l'un des trois grands acteurs asiatiques de cette période là on avait donc Georges Takei qui jouait ah, oui. dans Star Trek si on bien. a Mako qui jouait dans un peu tout euh, tout ce qu'il fallait pour où, où il y avait un asiatique c'était lui qui s'y collait les trois quarts du temps donc euh, on, on va citer les Conan et, euh, et aussi euh, comment ça s'appelle euh, Hawaii euh, Police d'État ah oui il y a eu aussi euh, Karihiro Yuki Tagawa qui a
2: joué euh, assez régulièrement dans pas mal de films oui euh... Mais
0: euh, voilà, Pat Morita, il jouait notamment bah, dans Happy Days. On peut pas, oh oui, bien pas sûr. ne pas le citer. Ouais. Et euh, le, le truc, voilà, c'est que c'est un. Pour lui, c'est un Américain pur souche. Ah bah complètement, Malgré plus... ces ori- Et là, c'est Karate Kid, c'est le seul film où il va se présenter sous son, nom, son prénom japonais, Noriyuki, Pat Morita. D'accord. En plus, il faut préciser
2: qu'il ne pratique pas du tout euh, les arts martiaux. Hein. Non, non, ça, euh...
0: Aucun, euh, aucun ne pratique les arts martiaux. Voilà, c'est, c'est... c'est justement la décision de Havidson de de faire des cadrages hyper larges. Pour forcer les acteurs à prendre les bonnes postures pour euh, pour les scènes. Ouais. Et ça donne toute la crédibilité et aussi compl- au film. Quoi.
2: Oui, voilà, c'est, ça, c'est ce que je voulais dire. C'est complètement crédible, quoi. C'est euh, incroyable, quoi.
0: Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour euh, donc sa prestation de maître Miyagi, donc euh, Pat Morita s'est en fait inspiré de celui qui est, bah, de son doubleur, qui était ah, donc oui euh, ouais, qui était donc euh, un maître de karaté euh, japonais, qui a, notamment c'est lui qui fait la scène euh, de l'agression des, des squelettes. D'accord. Le, le truc, c'est qu'il a en fait passé énormément de temps avec son... Dou- euh, sa son... doublure Sa euh, doublure, voilà. Du coup, il, il a appris au fur et à mesure ses mimiques, sa façon de parler, sa façon d'agir et compagnie. Et c'est tout ça qui, qui déborde dans sa prestation, quoi. Encore le, le, l'observation, une fois de plus. Voilà, de, tout à fait. Du maître, on va dire. Ah, tout à fait, oui. Alors,
2: euh, est-ce que tu aurais euh, sur ce film quelques anecdotes croustillantes
0: euh, à, nous, à nous donner moi ouais. bon, quelques unes donc déjà en fait la chanson du film Here's euh, the best par qui est donc euh, la chanson qui passe lors du combat euh, ouais, ouais, ouais. lors du tournoi de, de, de la
2: vallée elle est vraiment euh, je trouve qu'elle est elle est super dynamique elle motive enfin on est on est en transe quand
0: on, voilà quand on et elle, et elle chanson, est une emblématique du film oui, pourtant oui. elle n'a pas été écrite pour ce film là elle, elle bon a été écrite pour Rocky 3 ah oui pour Rocky 3 mais bon, les producteurs de, de Rocky 3 ont préféré prendre Eye of the Tiger de Survivor en lieu et en place.
2: Bon, eh, c'est... on n'a bon, pas, pas perdu du... au change de Rocky non, non, non. 3. Ah, mais, euh... Je veux dire, voilà. c'est, c'est, ça, ça déchire.
0: Dans les autres points marrants, c'est que donc, ces fameux Survivor sont aussi présents dans Karate Kid où il joue le, le euh, l'une des chansons-titres du, du film, The Moment of Truth. Ah d'accord. On va s'en écouter un petit extrait. Histoire de. Ah bah carrément, on écoute ça. dans les anecdotes oui. euh, bah donc, euh, Kyle Eastwood si le nom vous dit quelque chose c'est normal c'est que c'est le, c'est le, le fils euh, du fameux Clint avait auditionné pour jouer le rôle de Daniel mais donc il a été refusé Et Et il ne bah, devait, devait
2: vraiment pas être bon parce que, pour que, parce que son père avait quand même un peu le bras long
0: hein, oui, il, à il, avait quoi, oui.
2: <rire>
0: il devait vraiment être très mauvais je pense bah, d'ailleurs sa carrière qui a suivi euh... oui oui elle parle pour euh, elle parle pour son talent hein. il n'y a pas grand chose hein. ouais, ça veut rien dire des fois des acteurs pas connus sont très bons hein, mais...
2: Oui. mais Mais les... bon euh, les, 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 les fils et filles euh, de, de quelqu'un de connu s'ils' n'arrivent pas à percer c'est que quand même vraiment ils sont pas bons parce qu'il y en a beaucoup qui sont qui arrivent à percer et, et pourtant ils sont mauvais
0: oui, oui, mais, mais là, euh, le papa, il n'était pas, pas pas content du tout hein, d'accord. Que, que son fils était refusé. Donc, vu que Columbia, qui produisait le, le film, appartenait à Coca-Cola Company, et eh ben depuis ce jour-là, tous les produits Coca-Cola sont interdits sur les plateaux de, de Clint Eastwood. Ah oui, d'accord, carrément <rire> <rire> il est revanchard, le monsieur <rire>
2: Il met du Pepsi à la place, ou quoi Oh, certainement <rire> Ah oui, c'est étonnant, ça euh,
0: Sinon, dans les... une autre anecdote que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que donc le 29 juillet 1994, donc euh, très longtemps après le, le film, hein, 10 ans, un prof de karaté du don de Bill Clemente porte à plainte contre les trois films Karaté Kids pour violation de copyright. Ah
2: bon C'est celui ouais. qui avait réalisé le film ou non Enfin, je sais pas, il avait déjà fait un film euh...
0: Du tout, en fait, il soutenait que le personnage de Daniel était inspiré par lui, ah donc okay. pour expliquer, dans les années 60, il avait ouvert un dojo alors qu'il avait que 17 ans, et euh, Robert Kamen, donc le, le scénariste du film, était venu le voir dans son dojo, avant d'aller s'inscrire dans le dans un dojo rival qui était euh, donc tenu par Ed McGrath, que Kamen a toujours euh, certifié, avoir servi de modèle au personnage de Chris. D'accord. Donc, euh, le dojo de De Clemente qui s'appelait Ka- The Karate Kid, donc en 1965, hein, je, je parle là, ah oui. ça prouverait que, que, ça soit, que ça soit vrai. Mais Kamen s'en est toujours défendu et euh, Columbia a gagné le procès. Parce que ah, oui, tu... euh, la cour a estimé qu'il n'y avait euh, pas de violation de, de copyright, copyright et tout, oui. qu'il n'y avait rien de négatif vis-à-vis du personnage euh, de The Karate Kid euh, pour le, 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 le dojo de, de Tech. oui, alors euh, c'est vrai que c'est pas, c'est pas forcément négatif, peut-être
2: au contraire, ça aurait pu lui faire de la pub, mais, mais en tout cas, euh, c'est, c'est quand même euh, ça fait des, des coïncidences un peu euh, bah, sont curieuses. Plus, quand même. France,
0: euh. C'est bizarre, <rire> surtout que voilà, ils étaient tous du même quartier, c'était dans le Bronx, euh... ouais, donc bon, enfin bon, on... donc on c'est... peut tabler que ça soit la vérité, hein, mais ouais. en tout cas, c'est, c'est intéressant, oui, comme, ouais. comme on a ah, d'accord, et donc. Comme Dernière anecdote que j'ai retenue euh, oui. en fait, euh, Ralph Macho qui joue Daniel et euh, William Zabka qui joue euh, Johnny sont pas partis les mains vides du tournage. La, fa- la fameuse euh, Ford Super Deluxe 1948 jaune, oui, qu'il a passé beaucoup de temps à oui. tirer... <rire> illustrer. <rire> <rire> elle lui a été offerte. Ah, bah c'est bien, moi il l'a pas ciré, illustré pour rien. Voilà. Et euh, <rire> William zapka lui est reparti avec la, la veste super cool de Johnny. Ah, oui, oui, je vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 30 ans après, ils, ont toujours... ils les ont toujours. Ah oui, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui,
2: un jour, si ça se retrouve sur les marchés de vente aux enchères, ça va, ça va faire mal. Il
0: euh, faut savoir que William Zabka n'a pas eu une grande carrière de... au cinéma. Mais euh, donc, là, euh, il y a quelques temps, il est revenu à la télé, donc, dans la série Oh, I Met Your Mother, D'accord. où il jouait son propre rôle, de William Zabka. Mmh. Et euh, le truc, c'est qu'il a débarqué avec sa veste rouge de l'époque. Ah. Et euh, et voilà, il y a même Ralph Mathieu qui était venu faire un petit petit caméo comme ça. Non, ça montre l'attachement qu'ils ont eu pour ce ce rôle-là. Pour ce rôle, oui, d'accord, tout à fait.
2: ce que je dirais c'est que ce Karate Kid euh, qui avec toute l'influence qu'il a eu sur tout ce dont on a parlé là, pendant le, le, le cadeau bonux, euh, il a forcément amené des suites et des suites et des suites et, des suites et un remake voilà. oui. donc il y a eu beaucoup de choses il y a eu un Karate Kid 2 3 un Miss Karate Kid ou, ou parfois nommé Karate Kid 4 et un remake Kid, qui, ou The en... Next Karate Kid ou The Next Karate Kid en anglais exactement et euh, un qui en 2010 euh, qui était carrément un, un, une sorte de remake oui, on peut dire une sorte de remake bon alors pour en parler rapidement euh, le karatekid 2 euh, donc alors c'est vraiment ça c'est vraiment la suite du premier c'est à dire que on revoit même les quelques minutes de la fin du tournoi et ensuite ils partent euh, au Japon pour, euh, découvrir euh, euh, un petit peu plus de li- sur l'histoire de, de Miyagi, euh, et puis du coup, euh, Daniel San découvre aussi là-bas un petit peu l'amour hein, et rencontre une, une certaine Kumiko, euh, interprétée par le premier rôle d'ailleurs pour euh, Tamlin Tomita, euh, qui a eu une assez grosse carrière euh, par la suite. Une très très ah oui. belle euh, femme. Euh, moi, je suis tombé sous le charme hein, quand j'avais oui, vu ouais, ce, ce film à, à l'époque. Et donc, on découvre plein de choses, on découvre euh, beaucoup de traditions japonaises, le taiko, euh, on parle aussi un peu de l'enka, des fêtes de l'aubonne, les fêtes des, des morts, euh, la danse de l'éventail, enfin euh, voilà. On voit la cérémonie du thé aussi, ils en parlent plusieurs fois, donc on retrouve encore beaucoup de choses liées au Japon, et ça, moi, ça m'a beaucoup aussi euh, touché, beaucoup plu à l'époque, euh, dans ce Karate Guide 2. Je Alors... suis plus mitigé, quand même, oui, après, c'est... C'est, 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 globalement, c'est un peu moins bon, quand même. Hein, mais c'est,
0: c'est même pas que ça soit moins bon, c'est que ce côté euh, très japonais, en fait, c'est du Japon de carte postale. Ah oui. L- ah, oui. Là où Karate Kid était euh, montrait vraiment un respect et un amour pour la, la culture asiatique. Oui, oui. Là, vraiment, on, on retombe dans les clichés, les travers. Il y a un peu, euh...
2: il y a un peu de clichés, mais néanmoins, dans... c'est des clichés qui sont assez euh, comment dire assez originaux, c'est un peu mmh. bizarre de dire ça, mais disons que c'est pas on va pas voir euh, euh, comment dire le japonais euh on va pas voir des ninjas. Oui, ouais, voilà. Euh, voilà le joueur du taiko, de l'enka, euh, de la danse de l'éventail. Bon, alors, Rek, la... elle fait la danse de l'éventail pendant les fêtes d'Albon. Bon, C'est plutôt une danse qui est pratiquée par les geishas. Alors, oui, sais, bref. C'est... Mais. Euh... C'est une ce du thé qui prend un tournant un peu bizarre. Oui, voilà. C'est une symphonie On a l'impression que c'est presque des préliminaires euh, sexuels, quoi. Bon, alors que c'est. Non, oh, pas...
0: carrément, ça. <rire> c'est...
2: <rire> c'est pas du tout ça, quoi. C'est... Mais. Bon... <rire> mais... J'ai passé des choses sur ça reste un euh...
0: film qui m'a laissé un bon souvenir. Mais un petit truc marrant à savoir aussi, c'est que oui. la fameuse scène d'intro de Karate Kid 2 qui prolonge ce qui s'est passé, ah, oui. de 1, c'était la vraie fin du 1 qui a été retirée au dernier moment. Ah oui Parce que les producteurs, au cas, au cas où le film marche, ils voulaient ah, avoir ça oui. plus ouvert pour pouvoir faire une suite.
2: D'accord. Donc, alors après ça, il y a eu un Karate Kid 3. Tu mmh. veux nous en parler un petit peu ou, ou ça vaut pas le coup
0: Franchement, je ne le trouve pas. Ça reste un film correct, agréable à regarder. Ouais, ouais.
2: c'est voilà, c'est toujours la suite. Hein, on vraiment on file, euh, ils repartent. C'est... Euh... c'est pas un bon film. Quoi. Non,
0: c'est pas c'est... terrible. Dé... Déjà euh, troisième film, troisième petite copine pour euh, Daniel. Oui, San. Alors
2: ça, par contre, c'est scandaleux parce que Kumiko, on n'en parle plus jamais. C'est ouais, pas oui. normal.
0: Voilà. Le... Non, franchement, euh, c'est le, le mec qui change de copine comme de chemise. Il amour à chaque fois. Hein, c'est pour la vie. <rire>
2: alors, ce qu'il y a à noter dans ce Karate Kid 3, c'est qu'il y a Glenn Medeiros. Qui chante dans la boîte de nuit, oui, oui. bon, c'est et on le, rec- on le voit bien. Hein, il est plusieurs secondes à l'écran, et puis on le reconnaît très bien. Ça m'a, je me rappelais plus. Et quand j'ai revu le film, je suis dit, oh là là, mais c'est Glenn Medeiros. Donc, ouais, euh, bon, voilà, ouais, un petit clin d'œil. Bon, c'est rigolo. Ouais. Alors, après, un petit peu plus tard, là, on est là, 443, on est en 89, si je ouais. ne me trompe pas, et après, il ya donc. Euh, Karate Kid 4, Miss Karate Kid, The Next Karate Kid, plusieurs titres pour le même film en 93, avec un bon casting quand même, parce qu'il y a toujours donc Pat Morita, Hilary Swank, qui joue la Miss Karate Kid, et Michael Ironside, quand même donc, des acteurs quand même assez solides, même si Hilary oui, Swank est Ironside, un Nicolas,
0: type pour qui on a inventé l'expression badass.
2: Ah oui, mais il est... Enfin, voilà, il est... Bah, il est égal à lui-même, Michael Aronsen dans ce film. Moi je trouve que le film, en fait, ce, ce Miss Karate Kid, il reprend un petit peu les codes du premier. Ils ont essayé de reprendre vraiment la, la même recette avec une fille. Bon, ça fonctionne un petit peu moins bien, c'est un petit peu plus lourd. Ça,
0: ça fait très les films.
2: Oui, voilà. C'est, c'est, même au niveau de la, de la photographie, en ouais. fait, on sent le côté... Euh... Moins gros budget, euh, bon, mais ça se regarde quand même euh, agréablement. Je dis plus... ça parce qu'il y a Hilary Swank. Ah oui, oui, bah, ça c'est sûr. Je <rire> dis ça parce qu'il y a Hilary Swank. Hein, on, on la regarde sur tous les plans avec grand, grand plaisir. Ça, c'est sûr. Et plus tard, en 2010, oui. venu un petit peu de nulle part, Karate Kid, en Chine, <rire> avec le fils euh, de euh, Will Smith euh, et c'est Jackie Chan. Donc euh, voilà, c'est alors. Moi j'ai trouvé ça sympa aussi parce que je trouve que c'est un remake euh, du premier euh, mais euh, avec euh, donc euh, ça devrait plutôt s'appeler Kung Fu Kid parce que ça oui, se passe en Chine. Mais, mais la transposition en Chine je trouve est assez bien faite et bien trouvée et elle reflète assez bien la, la vie là-bas je trouve en Chine. Je pour mmh. avoir des, des amis chinois et pour être allé, avoir eu l'occasion d'aller en Chine je trouve qu'on retrouve vraiment euh, pas mal de choses qu'on peut voir en Chine. Euh, au quotidien donc euh, je trouve que
0: c'était pas mal non ça, Et c'est, c'est un c'était... film qui est bourré de bonnes idées c'est agréable oui oui c'est agréable la, à la agréable. prestation de Jackie Chan est excellente oui oui ben bah, Jackie Chan est euh, surtout que c'est pas un acteur où on a l'habitude de le voir dans un rôle aussi sérieux oui c'est vrai c'est, c'est très rare qu'on le voit comme ça, et comme à chaque fois, il est, il est épatant quand il fait ça. Absolument. Ça, ça reste dans la logique de, de son Kung-Fu, qui, qui a toujours été très... En utilisant beaucoup l- les objets du quotidien, donc c'était logique que ça soit lui qui remplace euh, Pat Morita. Oui. Après, la prestation de Jaden Smith, je suis mitigé, il n'est pas très bon. Non, mais il n'a jamais été quoi, bon, de... bon acteur, donc... Euh... Physiquement, bah... il est assez impressionnant quand même. Pour ouais, fait. mais en, 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 en termes d'actorat, je parle. Oui, oui bien sûr. Là où euh, Ralph Macho est bluffant dans certaines scènes, on ne retrouve pas du tout la même qualité ouais. de jeu ouais. d'acteur. Ouais. Et, euh... Il est plus jeune aussi là. Euh... Oui, mais ce n'est pas une excuse. C'est... Il a été pistonné par Papa, qui oui, était producteur. Alors, non, mais je suis d'accord. <rire> c'est... Je suis d'accord, mais bon, il y a quand même une dizaine d'années d'écart. Ce ouais, n'est pas, sais je pas pour d'accord. le
2: défendre absolument, mais
0: je veux dire... Non, non, que... je suis d'accord, mais des, des acteurs voilà. mineurs qui étaient excellents, il y en oui. avait plein. Oui, oui, le, oui. Il a eu le rôle juste parce que Papa était producteur. Ah ben, mais bien sûr, on est bien d'accord. Voilà, le film est pas honteux, vraiment. Ouais. C'est un bon divertissement, mais comme tu le dis, voilà, le, le fait que le film s'appelle Karate Kid et qu'il fasse du kung fu, c'est limite raciste, quoi. C'est... Oui, 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 c'est
2: vrai, pour dire les Japonais, les Chinois, les Coréens, c'est tous des jaunes, quoi. C'est un petit peu. Voilà, ça c'est un, peu ça. C'est un peu ça.
0: Et euh, le combat final, c'est je trouve qu'il a facile. beaucoup moins, il a beaucoup moins d'impact que dans le premier film. Oui, il faut absolument. savoir que Will Smith en fait avait lancé la production de ce de ce Kid là, oui. parce que son fils est fan du, du film original.
2: D'accord. Ah oui, d'accord, ça, je sais pas.
0: Donc, okay. euh, voilà, c'est vra... c'était vraiment un cadeau qu'il faisait à son fils, pur et dur.
2: Et alors, je crois qu'il y a également une série animée, Spades. Tout à fait. Donc,
0: il y a eu une série animée qui est, qui est sortie en 1989, donc, qui s'appelait tout simplement Karate Kid, qui fait suite, en fait, à Karate Kid 2. D'accord. Et qui a à peu près rien à voir avec Karate Kid. <rire>
2: Pourquoi, non, mais... Pourquoi ça a rien à voir
0: donc, à part graphiquement où vraiment on va reconnaître vraiment les, les personnages, Maître Miyagi, c'est Maître Miyagi, il n'y a pas de doute. Hein. Oui. Même Daniel est impeccable. Mais là, donc l'histoire, c'est que tout simplement, donc, une relique sacrée qui a des pouvoirs de, de guérison a été volée à Okinawa. Oui. Et donc Miyagi et Daniel-san vont... vont parcourir le monde pour essayer de les retrouver accompagnés d'une fille d'Okinawa qui s'appelle Take. D'accord, bon... Donc c'est à, partout, à peu près donc... pas grand chose à voir avec euh, Karate ouais, à part, Kid. À part les personnages, en fait, voilà, euh, voilà c'est tout. Quoi. Donc le, la série a tellement bien marché qu'elle s'est arrêtée au bout de 13 épisodes. D'accord.
2: Bon ben bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Euh, donc moi-même fait. et Spade sur euh, The Karate Kid, le moment de vérité. Mmh. Euh, c'était quand même, vous avez remarqué, un, un film mythique. Euh, j'espère que vous avez pris plaisir avec nous à écouter ce cadeau bonus et que vous aurez envie de découvrir le film et ses suites. On vous remercie tous. On vous retrouve sur un prochain numéro régulier, soit sur un pack de bonus. Et on vous dit à très bientôt et on se quitte sur une chanson de Joe Espirito, You're the best. Salut Space Allez, à ciao. très bientôt. Ciao. ciao.
0: Salut, salut.
1: Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself. Try and you succeed. Never doubt that you're the one.